0: Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na tery pytania. Po pierwsze, czego się boisz? W jakiej sferze życia wątpisz w Boga, w to, kim jest? Jakiego bożka potrzebujesz roztrzaskać w swoim życiu? I w co jesteś zaangażowany? Może się wydawać, że Każde z tych pytań, jakaś inna dziedzina, do czegoś innego zmierza, ale zobaczysz po, po drodze, jak nas będzie Boże Słowo prowadzić. Dziś przyglądniemy się pewnej postaci z Księgi Sędziów. Tylko kilka początkowych informacji na ten temat. Izraelici pod dowództwem, pod wodzą Jozułego, wkraczają do ziemi obiecanej i każde z tych plemion ma zająć odpowiedni obszar. Więc podbijają ziemię obiecaną, ale nie wszystkie tereny do końca zostały zajęte przez nich. Ten plan właściwie powinien jeszcze trwać. Natomiast w trakcie tego podboju Jozue umiera, odchodzi, i kiedy umierają jeszcze ludzie, którzy tacy dowódcy, przywódcy, którzy byli z Jozułem, nastało nowe pokolenie. Nastąpiła wymiana i czytamy tam w, w księdze właśnie sędziów, że nowe pokolenie nie znało Pana, czyli nie znało Boga, ani tego, co Bóg uczynił dla Izraela. To informacja ciekawa. Dlaczego oni nie znali? Księga cała, Księga Sędziów kończy się takim sformułowaniem, które znajdziemy w różnych częściach tej księgi, ale podsumowuje nam tę księgę, że były to czasy, kiedy nie było króla i każdy robił to, co mu się podobało, co uważał, za słuszne w swoich oczach, tak jak się czuł, jak mu pasowało. Nie wiem, czy to trochę nie przypomina ci naszych czasów, że właściwie nie ma króla, a jak nie ma króla, to znaczy, że ktoś jednak panuje. I każdy ustanawia swoje prawo, mówi, co jest dobre, co jest złe. To czasy bardzo podobne. Każdy robił to, co chciał tak jak uważał. I ta księga właśnie pokazuje nam taki okres około 300 lat. Około 300 lat ludzie w ten sposób funkcjonowali jako Izraelici, jako pokolenia. Nie znali Pana, zaczęli wymyślać różne rzeczy. Księga ta składa się z takich cykli. Izraelici grzeszą, oddają się innym Bogom, Bóg każe ich obcymi narodami, które najeżdżają Izrael, wtedy jest ciężko Izraelitom, wołają do Boga wybaw, Bóg posyła jednego z sędziów, tak się nazywali oni sędziowie, czy tacy dowódcy, jacyś ludzie, którzy mieli do tego autorytet od Boga, moc, wsparcie, żeby uwolnić Izraelitów od właśnie tych yy, złych narodów, obcych narodów. Tak się działo, zażywali spokoju, po czym? znowu zapominali o Bogu i żyli po swojemu. Po polsku to powiedzielibyśmy, że trochę to przypomina, jak trwoga to do Boga. Czyli najpierw rozrabiamy, jest nam źle, wołamy, przychodzi w naszym życiu czas, że już jest wszystko fajnie i zapominamy o Bogu. Więc ta księga właśnie o tym nam mówi. I będziemy przyglądać się postaci, która jest w centralnej mniej więcej części tej księgi. A z każdym takim cyklem, z każdym następnym takim dowódcą, takim wojownikiem, którego Bóg powołuje, jest coraz gorzej i co więcej, nie tylko z Izraelem jest coraz gorzej, ale coraz gorszy stan prezentuje ten dowódca sobą. My jesteśmy w środku, to znaczy, że on jest jeszcze nie tak bardzo zły, ale zły. To ciekawe jak bardzo Bóg kocha ludzi, że chociaż są źli, to przychodzi do nich. To przychodzi z miłości do nich, by im pomóc, by ich uratować. Spójrzmy na tą postać Gedeon i Bóg. Będziemy dziś mówić o właśnie Gedeonie. Tak miał na imię ten człowiek. Przyjrzyjmy mu się więc. Spójrzmy na Księgę Sędziów, szósty rozdział, jedenasty werset. Jest to sytuacja, kiedy Midianici, tak się nazywali ci poganie, te wojska wrogie, Midianici zajęli tereny Izraela, część, nie całą, I Izraelici, kiedy przyszła pora z zbiorów, Właśnie oni wtedy najeżdżali, zabierali im to, co udało się wyprodukować. Zabierali zwierzęta, zabierali zboże, zabierali oliwki. Także ciągle było im bardzo trudno żyć w takiej sytuacji. I czytamy, że pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w takiej miejscowości Ofra, a należał do Joasza. To był jego pomysł, jak uratować się i może mi się uda zachować mój dobytek, może jakoś przetrwam, może Midianici nie znajdą tego. I ukazał mu się anioł pański, w 6,12 czytamy, i rzekł do niego, pan z tobą, mężu waleczny. Gdybyś to ty był Gedeonem, co byś zrozumiał przez to powitanie? To pozdrowienie, mężu walecznym. Oto siedzisz gdzieś w dziurze, chowasz się przed Milianitami, boisz się, że ci zabiorą Twój dobytek, i słyszysz takie pozdrowienie. Mężu waleczny. Co byś pomyślał? Czy Gedeon rzeczywiście jest mężem walecznym, skoro się ukrywa? Dlaczego takie? powitanie Może to była ironia, a może jakaś zachęta. Ale spójrzmy, spójrzmy na tego ukrytego, zlęknionego faceta, co odpowiada. Zobaczcie, Bóg Przychodzi, przepraszam, Bóg przychodzi z miłości do bojaźliwych. Zaraz zobaczymy, co odpowiedział. Bóg przychodzi do mężczyzny, który schował się, ukrył przed wrogami. A czego ty się boisz? Bo wszyscy się czegoś boją. Dziś na pewno wielu wiele osób boi się zarazić wirusem. Niektórzy boją się utracić zdrowie, pieniądze. Czego ty się boisz? Czytałem w pewnej książce o ludziach, którzy boją się, że kiedy nie będzie ich w przyszłości stać, z czego żyć, to już uczą się, żeby pokonać ten strach w ten sposób, że przez trzy tygodnie śpią w domu na podłodze, przykryci tam jakimś śpiworem i jedzą owsiankę jakieś najtańsze rzeczy przez trzy tygodnie, żeby się oswoić, przygotować na taki czas. Tak sobie radzą ze strachem. Wczoraj przeczytałem o pewnym pomyśle, takim jak Gedeon może. Gedeon w winnicy, tam gdzie wino się produkowało, robił że tak powiem, starał się oddzielić to zboże. Wczoraj przeczytałem o pomysłach w Polsce już, które wprowadzili niektóre firmy, a konkretnie siłownie, że na przykład jedna z siłowni zarejestrowała się już jako kościół. I to, co tam robią, to jak myślicie? No, Boją się, że stracą pieniądze, że nie będą mieli za co żyć, mają pomysły, szukają rozwiązań. Bóg przychodzi z miłości swojej do ludzi, którzy się boją. Czego się boisz? Co przerasta dzisiaj twoje możliwości? Apostołowie w ogrodzie bali się, że zostaną uwięzieni i uciekli. Mojżesz bał się, że Faraon go nie posłucha. Spojrzał na siebie i mówi, ja nie potrafię nawet dobrze mówić, poszli kogoś innego. Mojżesz bał się. Izraelici bali się obcych narodów. Mówili, jesteśmy słabi, oni są mocniejsi od nas. Ludzie w czasie II wojny światowej bali się pomagać Żydom przed konsekwencjami, jakie mogłyby ich spotkać za taką udzieloną pomoc. Boimy się, może być samotnym w przyszłości, Czego naprawdę się boisz? Czy jest coś, czego się boisz? Spróbuj odpowiedzieć sobie na to pytanie. Księga Sędziów 6:13. 13. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Gedeon radzi sobie jak może. Boi się utraty majątku życia. Na to pozdrowienie Pan z Tobą, waleczny wojowniku, co? Co to rodzi, to pytanie, to pozdrowienie, co wywołuje w Gedeonie? Wątpliwość. Zaraz, zaraz. Jak to Pan jest ze mną? Jak to Bóg jest z nami? Gdyby ten Bóg, o którym opowiadali nam nasi ojcowie, a zatem słyszeli o nim, ten sam Bóg, który wyprowadził lud z Egiptu, z niewoli, jeżeli to jest ten sam Bóg, to dlaczego mnie spotyka, to nieszczęście, w postaci wrogów, którzy nas ciągle rabują. Dlaczego Pan zostawił nas? On mówi, Pan nas teraz porzucił. Jaki obraz Boga ma Gedeon? Co on myśli w tym doświadczeniu, w tym strachu przeżywanym, w tych okolicznościach? Co on myśli o Bogu i dlaczego tak myśli? Co myśli o Bogu? Nie, nie, nie. Bóg nas porzucił zostawił na pastwę losu. On, myślę, że jest rozczarowany może Bogiem, może zagniewany, a może w tym gdzieś użala się też nad sam sobą, nad własnym losem. Został sam, więc musi sam zadbać o siebie. Czy nie jest jesteś w naszym życiu? Czy miałeś kiedyś sytuację, w której... Wątpiłeś w to, kim jest Bóg i że jaki jest. Bóg przychodzi z miłości do bojaźliwych i wątpiących. Skąd się bierze wątpienie? Z bólu? Z bezradności? Wtedy, kiedy coś nas przeraża, również pojawia się wątpliwość, jeśli Bóg jest ze mną, to dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego mnie to spotyka? Patrzysz na otaczający nas dzisiaj nawet świat, na ludzi, którzy zadają pytanie, jeśli Bóg jest wszechmocny i kocha, to dlaczego pozwala, bym doświadczył bólu i cierpienia? Dlaczego Bóg pozwolił na cierpienia w obozach? Dlaczego pozwala na to, że dzieci są mordowane, kobiety gwałcone? Dlaczego pozwala, skoro jest wszechmocny i kocha? To gdzież on jest? To jest to samo gdzieś pytanie. Jeśli mnie spotyka to nieszczęście, a jest ze mną Pan, Bóg, tak mówią chrześcijanie, może się pojawić pytanie, no to gdzie on jest? ale spróbuj zadać pytanie w takim razie jeszcze takie. A jeśli Bóg jest sprawiedliwy, to co powinien zrobić ze mną i z tobą? Jeśli jest sprawiedliwy, to co powinien zrobić z kimś, kto jest zbuntowany przeciwko niemu, kto go nie uwielbia, kto jest jego wrogiem? Co powinien zrobić? Zabić, zniszczyć. Czy robi to? Okazuje łaskę, bo kocha. Gedeon, jego doświadczenie, to jest doświadczenie wynikające z grzechów, konkretnego narodu, przez bałwuchwalstwo i Bóg ukarał naród. Naród, czyli wielu ludzi i w tym Gedeona. Doświadczamy cierpienia, doświadczamy bólu i mamy wątpliwości co do Boga, ale musimy przyznać, wierząc Pismu Świętemu, wierząc Bożemu Słowu, że początek naszych nieszczęść nastąpił w Edenie, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli. I od tamtej pory nie jest lepiej. Ciągle jesteśmy ludźmi grzesznymi. I to, co nas spotyka, wynika rzeczywiście z tego powszechnego grzechu, nie tylko z konkretnego, mojego indywidualnego. I wiemy, że kiedyś tak nie będzie. Jezus to obiecał. Co więcej, zauważ, że Bóg tak ukochał właśnie tych wystraszonych i tych wątpiących ludzi, takich jak ja i ty, że posłał swojego syna, który oddał życie. Jeśli masz wątpliwość, czy Bóg cię kocha, spójrz na krzyż. Kochający Ojciec, Bóg Ojciec pozwala i zgadza się, by Bóg Syn Jezus Chrystus oddał życie z miłości za mnie i za Ciebie. Kiedy pojawi się wątpliwość, bo nie rozumiemy okoliczności i mamy takie pytania, spójrz na Krzyż. Je, Bóg udowodnił już swoją miłość. On nie musi udowadniać, bo zrobił już najwięcej, co mógł. Ale oczywiście zmieni jeszcze tę rzeczywistość w przyszłości. Ale na dziś dzień pokazał nam, jak bardzo nas kocha. Nie dziw się, że czegoś doświadczasz trudnego, ale może zadaj wtedy pytanie, czego, Panie Boże, mnie uczysz o Tobie, o mnie samym w tym momencie. Gedeon wątpił, bo mówił, taka jest rzeczywistość, Bóg nas pozostawił, to już był jego wniosek. Bóg nie zostawia swoich dzieci. Tych, którzy uwierzyli, którzy należą do Niego, którzy mają Ducha Świętego, ci należą do Boga. Bóg ich nie zostawia. Apostoł Piotr był tym, który zaparł się Jezusa ze strachu. A potem, po wielu latach, napisał dwa listy wspierające cierpiących chrześcijan. On wiedział, co to wątpliwość, co to strach. Sam doświadczył upadku w tej dziedzinie. Może tobie się też to przydarzyło. Pomyśl, czego się boisz i co myślisz o Bogu. Nie buduj obrazu Boga na okolicznościach. Popatrz w Boże Słowo, zaufaj Bogu, że On kocha i wcale nie jest obojętnym na cierpienie. A zatem co myślisz może teraz, jeśli jesteś w trudnym doświadczeniu? Co myślisz o Bogu? Jaki masz Jego obraz? Czytamy dalej 6,14. Wtedy Pan zwrócił się do Niego, do Gedeona i rzekł Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, Przecież to ja cię wysyłam. Jakże to musiało brzmieć. Gedeon mówi, gdzie jest Bóg, jeśli Pan jest z nami? A anioł Boży, ten posłaniec Boży mówi do Gedeona, ty idź w swojej mocy, z twoją siłą, jaką posiadasz, z tą, którą masz w sobie, idź i wyzwól z ręki Midianitów. No to jest poselstwo niezłe. Co, co mówi o tym i o sobie Gedeon w 6.15? Wybacz, panie, jakże ja mam ratować Izraela. Mój ród jest najmniejszy w plemieniu Manassesa, a ja najmniej znaczę w domu mego ojca. Innymi słowy, Gedeon mówi, ja się nie nadaję. Z, ja, z czym ja pójdę? Ja tu siedzę w dziurze, chowam się przed nimi, a ty mówisz do mnie, Żebym ja w mojej sile, z moimi umiejętnościami i możliwościami poszedł i pokonał wroga takiego, jakim są Indianici? Cóż to jest za wyzwanie? Czy przypomina nam to może nawet niedawne rozważanie Bożego Słowa o uczniach, do których Jezus powiedział wydajcie i mieść, a było tam co najmniej 10 tysięcy osób i mieli kilka rybek i chlebów? Czego Bóg uczy Gedeona w tej rozmowie? Kiedy mówi do niego, użyj swojej siły, a Gedeon mówi, ja nie mam takiej siły. Aha, to ważna lekcja. A ty, w czym nie masz siły? Lub w czym myślisz, że jesteś taki silny, że dasz radę? Pomyśl o tym. Wtedy Pan odpowiedział w 6,15, ponieważ ja będę z tobą. Pobijesz Madianitów, jak gdyby to był jeden człowiek. Bóg mówi do tego zlęknionego faceta, słuchaj, to będzie walka, jakbyś walczył tylko z jednym człowiekiem. Ale dlaczego wygrasz? Bo ja będę z tobą. Bo ja będę z tobą. I w dalszej historii, której teraz nie będziemy czytać, ale chciałbym tylko dopowiedzieć, jak wyglądała ta walka. Opis wojsk tego wroga jest taki, że jak było ich tyle, jak piasku morskiego, niezliczona ilość wielbłądów, potężna armia. A Bóg mówi do Gedeona, który zebrał 32 tysiące wojowników. Mówi do Gedeona, słuchaj, za dużo was. Tam masz tysiące, setki może tysięcy wojowników, a Bóg mówi do Gedeona, za dużo was. I Mówi, powiedz tym, którzy się boją, niech odejdą, odeszło ile z tych 32 tysięcy? Wiesz może? Odeszło 22 tysiące. Tylu się bało. Czyli został z garstką 10 tysięcy w stosunku tej armii. Ale Bóg mówi, nie, 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 to jeszcze za dużo was jest. Dlaczego? Czytamy to w siódmym rozdziale, drugim wersecie. Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Słuchajcie, co to za myślenie, jak Bóg dobrze nas zna. Że pracujesz własnymi rękoma, zarabiasz pieniądze i myślisz sobie, nie no, to ja, ja to zarobiłem, to jest, to jest moja zasługa, to ja panuje nad tym życiem, to ja dobrze buduję, to ja zdobywam, to ja, to ja. A Bóg uczy nas, oj, zastanów się, co ty byś mógł, gdyby nie ja. I Bóg zostawia Gedeona z trzystoma wojownikami i oni, poprzez nich, Bóg pokonuje tą armię. Ja i ty z naszą siłą i możliwością Znaczymy tyle, co nic. Bóg oczywiście daje nam możliwości siły i chce, byśmy je wykorzystywali, ale nie, żebyśmy polegali na sobie. Ja będę z tobą. To ważne. W Rzymian, w ósmym rozdziale, w 31 wersecie, Paweł napisał, jeśli twój kolega jest z tobą, to któż przeciwko nam? Jeśli jesteś tak zaradny, to któż przeciwko tobie? Jeśli masz znajomości, o, cóż mi ktoś może zrobić? Nie, jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Popatrz na okoliczności na życie. Popatrz na to, czego się boisz. Jaki masz obraz Boga? I zobacz, że Bóg przychodzi do takich ludzi. Bóg przychodzi. Tu jest pewien paradoks. Godo Gedeon Mówi, gdzie jest Pan? On się o nas nie troszczy. A właśnie rozmawia z tym Bogiem, który przyszedł i okazuje troskę. Nie sam, nie sam. Tu zaczyna się seria pewnych dowodów, które Bóg przedstawia Gedeonowi, aby on rzeczywiście nabrał takiego właściwego obrazu Boga aby nie wątpił. Bóg przychodzi z miłości do bojaźliwych i wątpiących. Kiedy on wątpił w obraz Boga, wątpił w to, że to jest w ogóle możliwe. Ile razy patrzysz na swoje życie i mierzysz się z jakimś grzechem, z czymś w twoim życiu i myślisz, to niemożliwe. Tu się nic nie zmieni. Ile razy patrzysz na ten świat wokół, mówisz, tu się nic nie zmieni. Ale spójrz naprawdę też w siebie. Ja nieraz miałem takie myśli. Boże, tu się coś, nic nie, jakoś nie zmieni. W siebie nie wierzę, nie wierzę w swoje umiejętności i dobrze, nie powinienem. Tego mnie na pewno Bóg uczy. Ale spojrzenia na niego, że on z miłością przychodzi do takich ludzi, którzy się boją i wątpią w siebie, oby, nie w niego. I czytamy dalej, że Gedeon zrozumiał, że był to anioł Pana. Co się stało? Kazał anioł, ten posłaniec, przynieść pokarm i położyć go na skalę, po czym ogień wybuchł z tej skały i pochłonął. I wtedy Gedeon poznał, że rozmawia właściwie z Bogiem, z posłańcem Bożym. I mówi, biada, zginąłem, już jest po mnie. Biada mi, Panie mój Boże, widziałem przecież anioła Pana twarzą w twarz, ale Pan go uspokoił. Pokój Tobie, nie lękaj się, nie umrzesz. I czytamy dalej. Gedeon zbudował tam ołtarz ku czci Pana i nazwał go Pan jest pokojem. Istnieje on w Ofra Abiezara do dzisiaj. Czyli wystraszony Gedeon, wątpiący w Boga, Spotyka go Bóg. To Bóg do niego przyszedł. To nie my jesteśmy tacy super, że szukamy Boga. On z miłości przychodzi do nas, jak do Gedeona i pokazuje nam, jakim jest. Gedeon poznał Boga i jak go nazwał? W tym wypadku nazwał go Pan jest pokojem. Izraelici właśnie tak nazywali Boga w, w danej chwili doświadczenia, w czymś Bóg się objawił albo na, na przykład pomógł z zaopatrzeniem, nazywali Go Pan moim zaopatrzeniem, albo pomagał im zwyciężać w walce Pan moim dowódcą, zwycięstwą. Tutaj mówi Gedeon Pan moim pokojem. To słowo pokój jest troszkę przez nas mało rozumiane, bo tu chodzi o taką pełną harmonię, o taki pokój ducha. Oto, co jak może Pan Jezus powiedział, że takiego pokoju świat ci nie da, jak Bóg ci da. Tylko On uspokoi twoje rozkołytane serce. On twoje myśli wyciszy. To Boży pokój. Bo taki jest Bóg. On przychodzi, by w ostateczności napełnić nas swoim pokojem. Objawia siebie. Bóg przychodzi z miłości, do bojaźliwych, wątpiących, aby objawić im siebie. Pokazać się jawnym. Bóg, Bóg pokazuje, przychodzi z miłości i pokazuje tym wystraszonym, wątpiącym, kim jest. W jaki sposób pokazał siebie Gedeonowi jeszcze? Gedeon nie jest przykładem wielkiego bohatera, to raczej wystraszony człowiek, który, którego Bóg uczy kroczyć ze sobą. Co robi Gedeon? Znamy to runo, czyli położył skórę i testuje Boga. Bóg go wysłał, a on mówi nie, nie, ja muszę to sprawdzić, ja, ja dalej mam wątpliwości. I Bóg w swoim miłosierdziu mówi, dobra Gedeon, <grystanie> jesteś taki zalękniony, zrobię to dla ciebie. I raz poprosił, żeby ziemia wokoło była mokra, a skóra żeby była sucha. Po nocy Gedeon wstaje, tak jest. Mówi, a, to spróbujmy odwrotnie. Tym razem, żeby ziemia była sucha, a żeby była mokra skóra. I Bóg to czyni. Gedeon ciągle potrzebuje gdzieś jakiegoś wsparcia, widać, i Bóg w swoim miłosierdziu mu daje. Tak wobec niego działa, wobec jego niewiary, nieufności, strachu. Bóg Każdemu z nas daje się poznać krok po kroku. Bóg pokazuje nam krok po kroku, kim On jest. Kim On sam jest. Co dzieje się później? Tej samej nocy, czytamy w 6,25, rzekł Pan do Niego, ze stajni Twego Ojca weźmiesz młodego cielca i drugiego cielca siedmioletniego i zburzysz ołtarz Baala należący do Twego Ojca oraz zetniesz aszerę, która jest obok niego. Następnie zbudujesz ołtarz ku czci Pana Twego Boga, układając kamienie na tym warownym górskim szczycie. Potem weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną na drewnie z Aszery, którą masz ściąć. Zobaczmy, Bóg przychodzi z miłości do bojaźliwych, wątpiących i bałwochwalczych ludzi, aby objawić im siebie. Widać ewidentnie, że Gedeon czcił Aszerę i Baala. Czcił obce bóstwa. I Bóg przyszedł do Gedeona i nie zaczął też od tego. Pomimo jego grzechów, pomimo jego strachu i życia w lęku, pomimo wątpliwości, kim jest Bóg, Bóg przyszedł do Gedeona i pokazał mu, zobacz, ja troszczę się o mój lud. Ja kocham, ja przyszedłem właśnie, by pomóc. Wysłuchałem waszych modlitw, przychodzę, by pomóc. Co w moim i twoim życiu może jest dziś jakimś bałwanem, jakimś bożkiem? Często jest to połączone właśnie ze strachem, z czymś, czego się boisz, że coś stracisz, z czymś właśnie, gdzie wątpisz, kim jest Bóg i się zabezpieczasz. Co jest twoim bożkiem? W Nowym Testamencie chciwość nazwana jest bożkiem. Chciwość jest bardzo taka subtelna, nie zawsze ją dobrze widać. Poczucie bezpieczeństwa, pieniądze, znajomi, zdrowie, a może życie. Pan Jezus powiedział, kto chce zachować swoje życie, straci je. Co jest twoim bożkiem? Dzieci, rodzina? Ciekawe, że Gdeon bał się zrobić to w dzień. Poczekał, była noc, wziął dziesięciu ludzi i wtedy zburzył ołtarz z kamieni zbudowanej prawdopodobnie i ściął mógł, że to było drzewo albo jakiś pal. Zrobił to, bo czytamy w Biblii, że się bał. Bał się zniszczyć bóstwo, to zewnętrzne. Wiesz, gdyby dzisiaj, gdybyśmy, nie daj Panie Boże, ale czcili jakieś drzewo, to wzięcie sikiery i wycięcie tego drzewa jest niczym w stosunku do zniszczenia bałwuchwalstwa w sercu. Jak je stamtąd wyciągnąć, jak je stamtąd wyrwać, bo tam ono się mieści. Co dla ciebie może dziś jest czymś tak ważnym, że boisz się, że to stracisz i twoje życie przestanie mieć sens. Co takiego? Bo to jest Bożek. Co takiego może boisz się odrzucić, roztrzaskać, bo to jest bardzo ważne. Sam sobie w ostatnim czasie naprawdę powtarzam, czytając szczególnie jeszcze inne księgi, gdzie Bóg mówi, nie zostawisz nic, po prostu wytniesz do końca, nie, twoje oko się nie ulituje. Po prostu musisz to zniszczyć. Tak jak Jezus mówił, musisz umrzeć, żeby żyć. Po prostu tutaj nie ma, że sobie coś zostawię. Muszę przyznać się do tego, co rzeczywiście jest w moim życiu bożkiem. Może to jest chciwość, może to są ludzie, opinia o nich, ich o mnie. Co to takiego jest? Musimy to zniszczyć. Gedeon, to wam zdradzę już, Ściął, zniszczył, ale kiedybyśmy przeczytali jego koniec, to wybudował Bożka na swoje podobieństwo. Gedeon znów po zwycięstwie, które dał mu Bóg, upadł. Przez Bożka, przez jakieś wyobrażenie właśnie mocy i siły zabezpieczenia życia czegoś gdzieś indziej. Bóg przychodzi z miłości do bojaźliwych i wątpiących i bałwochwalczych ludzi, aby objawić im siebie i zaangażować w swoje dzieło. Bóg przychodzi do mnie i do Ciebie, do naszych lęków, strachów, przychodzi do tego może poplątanego jeszcze obrazu Boga w nas, przychodzi pomimo, że nie jest nieraz na pierwszym miejscu, nie tylko na pierwszym, ale jedynym, jako ten, którego czcimy. Przychodzi z miłości, aby nam pokazać swoją siebie samego, kim jest, jak bardzo nas kocha, jak bardzo On nam chce pomóc i, wie, że tylko, i On to wie, że tylko On jest w stanie poradzić sobie, z tym, co jest w nas. I robi to też po to, by nas zaprosić do swojego dzieła, do budowania Jego Królestwa, gdzie jest pokój, miłość, radość, do Jego domu, który mamy wznosić. On nas zaprasza. Tu, póki nie przyjdzie powtórnie, zaprasza. Zaprosił takiego Gedeona, i zaprosił do takiego budowania i przyszedł do takiego Tymoteusza, o którym czytamy, że bał się, był zniechęcony, może wystraszony, a nadal do niego przychodził Bóg, pokazywał, kim jest i podnosił. Bóg przyszedł też kiedyś do mnie i ciągle przychodzi, kiedy ja się boję czy dam rady, widząc swoje niedoskonałości, grzechy, słabości, Przychodzi do takich ludzi, którzy się źle mają z miłości, by nam pomóc, by pomóc nam być z Nim i dla Niego, by tylko On był naszym Panem i Bogiem. I On w swojej miłości mówi, chcę Cię używać. Chcę, byś był częścią mojego planu, częścią dzieła, które wznoszę. Dlatego jeszcze raz Zadajmy sobie na koniec to pytanie te pytania, czego się boisz? W jakiej sferze wątpisz w Boga? Jakiego Bożka potrzebujesz roztrzaskać w swoim życiu? I w co tak naprawdę swoim życiem jesteś zaangażowany? Drogi Boże. Pomagaj nam, prosimy Cię, bo sami nie damy rady nawet zobaczyć. Dziękujemy Ci, że, że Ty kochasz, przychodzisz, podnosisz, przemieniasz. Uczysz nas tej relacji z Tobą, prawdy o Tobie. Dziękujemy Ci, że tak znosisz nasze nieraz nieudolne uczenie się, że jesteś cierpliwy, dobry, kochający że kiedy bardziej się boimy czegoś niż ufamy Tobie, to przychodzisz, by nas podnieść i skierować jednak naszą ufność na Ciebie. I kiedy wątpimy w Ciebie mimo wszystko poprzez Ducha Świętego, przez Twoje Słowo, przychodzisz i kształtujesz nasze myślenie. I nawet kiedy niestety stawiamy innych bogów w swoim życiu i im oddajemy cześć, poświęcając czas, pieniądze, uwagę, cokolwiek. Nie podoba ci się to, ale przychodzisz, objawiasz swoją miłość i mówisz, rozwal to. Służ tylko jednemu Bogu. Dziękujemy ci, że dajesz pokój, którego świat nam nie da. Nie wypracujemy go. Dziękujemy Ci też za to, że możemy Ci służyć i mieć udział w Twoim dziele. Amen.